0: 에스겔 15장 1절에서 8절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교도하겠습니다 여호와의 말씀이 내게임에 말씀하셨다 사람아 숲속의 나무들 가운데 다른 나무보다 포도나무가 나은 것이 무엇이냐 포도나무에서 얻은 목재로 물건을 만들 수 있느냐 또 포도나무로 그릇을 걸어놓을 나무 못이라도 만들 수 있느냐 그것은 뗄감으로 불에 던져질 것이다 두 끝이 불에 타고 그 가운데도 그슬렸으니 그 포도나무가 어디에 쓸모가 있겠느냐. 그것이 운전해도 아무것도 만들지 못하는데 하물며 불에 타서 그슬렸다면 무엇을 만드는 데 쓰겠느냐. 그러므로 주여와가 이렇게 말한다. 내가 숲속 나무들 가운데 포도나무를 땔감으로 불에 던진 것처럼 내가 예루살렘에 사는 사람들을 불에 던질 것이다 내가 그들을 대적할 것이다 그들이 불 속에서 피해 나온다 해도 불이 다시 그들을 삼길 것이다 그리고 내가 그들을 대적할 때 내가 여와임을 호 너희가 알게 될 것이다 그들이 신실하지 못했기 때문에 내가 그 땅을 황폐하게 만들 것이다 주 여와가 호 말한다 열매가 없으면 땔감이될 뿐입니다 라는 제목으로 노치형 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 하나님께서 우리에게 말씀을 주실 때 우리에게 원하는 것은 어떤 것일까요 하나님이 이 땅에 사는 우리들에게 원하신게 있다면 그것은 성경에 잘 나와 있습니다 그것은 창세기 1장 창조가 시작될 때부터 하나님은 하나님이 이 땅에서 원하시는 것이 있다는 것을 말씀하십니다 하나님께서 하늘과 땅을 나누시고 또 물과 육지를 나누시고 그리고 그 땅에 하나님께서 나게 하신 것이 바로 채소와 열매 맺는 나무들이었습니다 다시 말하면 그 땅에서 하나님이 얻기 원하신 것은 열매였다는 거죠. 그 열매는 어떤 열매입니까? 그 땅에 사는 존재들, 특별히 사람들이 먹고 또 살아갈 수 있는 기초가 되는 것이죠. 그 열매라는 것은 얼마나 귀한 것일까 하는 생각을 해보게 되는 겁니다. 그 땅의 열매를 먹을 수 있었습니다. 어떤 열매든지 먹을 수 있었습니다. 하지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹을 수가 없었죠. 이 땅에는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것이 있다는 것을 우리는 알게 되는 겁니다. 그것도 하나님이 원하시는 열매가 있고 원치 않으시는 열매가 있다는 것도 알게 되는 것이죠. 이 땅에서 우리가 주어진 것을 다 누리는 것이 자유가 아닙니다. 그것을 지혜롭게 분별할 수 있는 것이 자유죠. 하나님은 그 자유를 사용하기 원하신다는 겁니다. 우리는 부모가 되고 나서야 그 자유가 무엇인지를 알게 되죠. 그 전까지는 잘 모릅니다. 그저 나에게 주어진 현실을 마음껏 누리면 된다고 라 생각합니다. 하지만 부모가 되고 나면 내 속에 그렇게 많은 금지의 명령이 있었는지를 발견하게 됩니다. 얼마나 우리 아이들에게 많은 금지를 하고 있는지를 한번 생각해 보세요. 언젠가 저희 아이들한테 말을 안 들어서 이렇게 좀 혼을 내고 제가 이렇게 얘기한 적이 있었어요 아빠, 엄마가 너희들한테 하지 말라고 했던 것을 다 적어봐라 그런데 너무 많더라고요 한두 가지가 아니고 수십 가지를 적어도 모자랄 정도로 아이들은 그것을 혼날 때마다 기억을 하고 있습니다 물론 잘 실천하지 않아서 문제이지 잘 기억하고 있어요 근데 하나님은 딱한 가지 금지 명령을 내리셨거든요. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 마라. 왜냐하면 그 열매는 하나님이 보시기에 먹지 말아야 될 것이라고 결정하셨기 때문인 거죠. 하지만 그 외에 우리에게 주어진 열매가 무엇이 있습니까? 모든 나무의 열매를 먹을 수 있다. 거기다가 어떤 복이 주어졌습니까? 생명 나무의 열매도 먹을 수 있다. 그것이 우리에게 얼마나 아름다운 소식이 되겠습니까 땅에서 맺는 열매들이 다 사람에게 생명이 되는 열매들이었겠지만 그 중에서도 생명나무의 열매라는 것은 그 생명을 영속할 수 있도록 하나님께서 허락하신 복이 아니겠습니까 그런데 그 생명나무를 거부하고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어서 그 귀한 생명 나무의 열매를 먹지 못하게 됐다라는 겁니다 성경의 마지막은 그 생명나무의 열매를 회복해서 먹을 수 있게 되었다라는 것을 말하고 있습니다 요한계시록 22장에서 바로 그것을 얘기하고 있는 거죠 그 새하늘과 새 땅에 있는 것 중에 바로 생명나무의 열매가 있다 그것은 모든 계절 속에 맺혀있고 그것을 먹을 수 있다 누구든지 먹을 수 있다 그 성에 들어가는 자는 누구나 먹을 수 있다 우리의 목표가 생긴 것이죠 그것을 먹어야 되겠다 그런데 그 전에 성경은 계속해서 말하고 있는 것입니다 열매를 맺어야 된다 라고 얘기하죠 오늘 제목은 그 보는 순간부터 충격이죠 저희가 한번 같이 읽도록 하겠습니다 오늘 제목을 읽죠 시작 열매가 없으면 뗄감이 될 뿐입니다 열매가 없으면 뗄감이 되는 겁니다 이 부문을 읽으면서 신약에서 예수님이 비유로 말씀하셨던 한 가지 비유가 생각났습니다 그 비유는 어, 포도나무의 비유는 아닙니다 그런데 이런 비유를 주셨어요 제가 누가복음 13장 6절에서 9절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다 예수께서 이런 비유를 말씀하셨습니다. 어떤 사람이 포도원에 무화과나무를 한 그루 심었다. 그는 열매가 열렸을까 해서 가보았지만 하나도 보이지 않았다. 그래서 그는 포도원 지기에게 말했다. 이 무화과나무에 열매가 있는지 보려고 3년 동안이나 와보았건만 하나도 없으니 나무를 베어버려라. 무엇 때문에 땅만 버리겠느냐. 그러자 그 종이 대답했다. 주인님 한 해만 그냥 두십시오. 그러면 제가 그 둘레를 파고 걸음을 주겠습니다. 혹 내년에 열매가 열릴지도 모릅니다. 그렇지 않으면 그때 베어 버리십시오 하나님의 두 가지 마음이 다 나오는 것이죠. 그것의 하나는 열매를 얻기 원하는 마음입니다. 하지만 열매를 얻지 못하면 베어 버리겠다는 마음이죠. 그두 가지 마음 속에서 우리가 또한 해야 할 일은 무엇입니까? 그것은 포원지기가 했던 말을 해야 하는 것이죠 내가 다시 한번 걸음을 주고 키워보겠습니다 한 해만 더 기다려주십시오 라는 고백이죠 우리가 지금 드려야할 고백이 바로 그것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 예전에 이런 설문을 많이 해봤습니다 바로 한 시간 후에 예수님이 재림하신다면 당신은 어떻게 말하겠습니까? 라는 그런 고백이었어요 한 시간 가장 멋있는 대답이 뭘까요? 사실 가장 멋있는 대답이라기보다는 가장 필요한 대답을 할수 있어야겠죠 뭐 멋있는 대답이라고 한다면 스피노자라는 사람이 했던 말처럼 내일 지구의 종말이 오더라도 나는 사과나무 한 그루 심겠다고 내가 하는 일에 충실히 살겠다고 말하는 사람이 되겠죠 하지만 진짜 솔직한 대답은 어떤 것일까요? 가장 많은 대답으로 했던 설문 대답이 좀 늦게 오시면 안 될까요? 라는 거였어요. 좀 늦게 오시면 안 될까요? 조금만 더 늦게. 왜냐하면 너무 갑자기 오시면 힘들다는 거죠. 그런데 내가 믿음이 좋을 때 내가 은혜를 받고 성령 충만하다고 여길 때는 어떻게 생각할까요? 정반대의 기도를 드리겠죠. 빨리 오십시오. 요럴 때 오십시오. 지금 이 순간이 제일 좋은 때 아닙니까 내가 가장 준비되었을 때딱 와서 내가 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 주신 은혜를 받으면 얼마나 좋겠습니까 그런데 그 순간이라는 것이 쉽게 오지 않는다는 거죠 왜냐하면 성경은 계속해서 열매를 바라고 있기 때문이라는 겁니다 누가 보고 1 3장에 비유에서도 그 주인은 3년 동안이나 기다렸다고 라 얘기합니다 그 얘기는 무엇을 의미하냐면 충분히 기다렸다는 얘기입니다 하나님이 우리를 기다려주시는 것은 충분히 기다려주시는 기다림입니다 그런데 우리는 어떤 때는 늘 지루하다고 얘기하고 어떤 때는 너무나 조급하다고 얘기합니다 언제나 중심이 하나님의 마음에 있는 것이 아니라 내 생각에 기준이 있는 거죠 워낙 내 인생을 내가 선택하고 살아가다 보니 언제나 내가 기준이 될 수밖에 없습니다 세상에 믿을 것이 점점 없어지고 의심할 것들이 많아지니 또 기준이 내가 될 수밖에 없습니다 사람들에게 아무리 좋은 말을 많이 해도 사람들이 변하는 것 같지 않으니 또 내가 기준이 될 수밖에 없는 거죠 늘 결심하고 하나님의 뜻대로 하나님의 마음으로 살고자 하지만 결국에는 또 내가 기준이 되야만 한다라는 그러한 모순 속에 빠지게 됩니다 하지만 내가 기준이 되는 것이 아닙니다 내 속에서 드러나는 열매가 기준이 되는 것이죠 오늘 부문에서는 하나님의 말씀이 또 내게 임하면서 에스겔에게 임하면서 에스겔의 큐티 일기가 시작되는 거죠 거기에서 이런 얘기가 나옵니다 숲속에 많은 나무들 가운데 다른 나무보다 포도나무가 나은 게 뭐냐 포도나무라는 것은 사실은 그것을 배다가 어떤 목재로도 쓸수 없다라는 겁니다. 그 포도나무로는 3절에 보니까 그릇을 걸어놓을 나무못도 만들기 어렵다라는 것이죠. 그것은 그저 열매를 맺는 데 충실한 거라는 거예요. 혹시 포도나무를 보신 분들은 아실지 모르지만 포도나무는 그냥 땅에서 가늘게 자라는 하나의 나무입니다. 그 나무의 끝에 나무 같지 않은 꼭 줄기 같은 가지들이 퍼져나가는 거죠 한 나무로부터 시작돼서 여러 가지로 그냥 퍼져나간다기보다는 라한 나무로부터 시작돼서 그 나무가 정말 채찍이 갈라지는 것처럼 그렇게 쫙 퍼져나가는 것이 포도나무라는 것입니다 오히려 땅에서 자란 나무의 높이보다 그 가지가 퍼져나가는 길이가 훨씬 더 넓고 클수 있는 것이 포도나무죠 그래서 누군가가 그 위에 받침을 세워주고 그물망처럼 엮어주지 않으면 그 포도나무는 다 땅바닥으로 쏟아지게 되어 있는 것입니다 그러면 그 나무의 열매들은 하나도 쓰지 못하고 다 버려지게 되겠죠 그래서 포도나무 밭에 가보면 늘 나무가 밑에 밑둥이 자라고 있고 열매들은 어떤 틀 위에서 자라서 아래로 송이송이 열리는 것을 보게 되는 겁니다 사실은 나무가 감당할 수 없을 정도의 많은 가지와 열매를 맺어 나가는 것이 바로 포도나무죠. 그런데 그 포도나무가 열매를 뺀다고 하면 사실은 쓸 것이 없다는 것입니다. 무언가 만들 수는 있겠죠. 하지만 더 나은 재료가 있는데 굳이 그 나무를 가지고 그것을 만들 필요가 없다는 얘기를 하고 있는 겁니다. 다시 말하면 포도나무는 열매를 맺는 것 외에는 의미가 없다는 것입니다. 어떤 이들은 이렇게 얘기할지 모릅니다. 포도나무밭에 가봤더니 잎, 잎사귀가 커서 그걸 잘 모아놓으니까 그늘이 되더라. 한여름엔 그늘이 돼서 좋겠죠. 하지만 가을이 되고 겨울이 되면 그 그늘이 무슨 소용이 있겠습니까? 다 얼어져서 다 떨어져 낙엽이 돼서 사라져버릴 것을요. 아무것도 막아주지 못하는 그런 하나의 아주 폐허가 된 나무처럼 변하는 건데요. 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 한철 쓰자고 그 나무를 갖다 놓겠습니까? 그렇지 않죠. 그것이 필요한 것은 열매 때문인 겁니다. 포도나무는 특별히 열매 때문에 의미가 있는 것이죠. 그 포도나무가 열매를 맺지 않는 것에 대해서 여기서 말하고 있지는 않습니다 하지만 하나님은 늘 포도나무에서 열매가 맺기를 원하고 있으셨다라는 거죠 이사야 5장에 보면 너무나 중요한 이야기가 하나 나옵니다 제가 그 부분을 읽어드리겠습니다 이사야 5장 1절에서부터 나오는 이야기입니다 이제 내가 사랑하는 내님을 위해 노래하겠다 이 노래는 그의 포도원에 관한 내 사랑의 노래다 내 사랑하는님은 비옥한 산자락에 포도원을 가지고 있었네. 그는 땅을 파고 돌을 골라내고 아주 좋은 포도나무를 심고 한가운데는 망대를 세우고 포도 짜는 틀까지도 깎아놓고서 좋은 포도가 열리기를 기다렸는데 들포도가 맺히고 말았네. 너무나 좋은 포도나무를 너무나 좋은 땅에 심어놓고 망대도 만들어놓고 이제 추수만 되면 포도주 틀에서 포도즙을 짜서 많은 풍성한 포도주와 그 열매들을 놓고 기뻐할 것을 준비 다 해놓았는데 그래서 그렇게 많은 것을 베풀고 준비했는데 그냥 포도가 맺혔는데 들포도가 맺혔다는 겁니다 열매를 맺긴 맺었는데 쓸모없는 열매가 되었다라는 겁니다 오늘 본문에 그 말씀이 나오죠 저희가 4절과 5절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그것은 땔감으로 불에 던져질 것이다 두 끝이 불에 타고 그 가운데도 그슬렸으니 그 포도나무가 어디에 쓸모가 있겠느냐 그것이 온전해도 아무것도 만들지 못하는데 하물며 불에 타서 그을 그슬렸다면 무엇을 만드는데 쓰겠느냐 가뜩이라 쓸 것도 없는데 뗄감으로 던져놨더니 불도 잘못 피워서 그냥 꺼져버린 거예요. 그런 일에 그냥 그슬려버렸으니 이제는 그 남은 조각 가지고 아무것도 하지 못하게 되어버렸구나라는 겁니다. 예루살렘 성전을 또 광야의 성막을 하나도 지켜내지 못했고 그들은 결국에 포로가 돼서 바벨론 와버렸으니 그슬린 포도나무 조각처럼 밖에는 되지 않았다. 예수 그리스도 영접하여 그리스도인이 되게 하고 하나님의 자녀가 되게 하고 그 하나님의 자녀의 권세를 주어서 복음을 증거하고 예수의 증인되라 했는데 자기 세상 욕심에 빠져서 일상생활에 덫에 빠져서 그저 그런 인생이 되어버렸으니 이를 어디다 쓸 것이냐 저와 여러분에게 주시는 말씀이 아니겠습니까? 도대체 어디다 쓰겠느냐 교회는 30년이 되었는데 교회는 100년이 넘어가는데 1000년이 넘는 교회 역사를 가지고 있는데 이제 이것을 어디다가 쓰겠느냐 어디다가 쓸까요 다시 기회를 달라고 기도해야 하지 않겠습니까 절망은 우리가 바른 열매를 맺게 해달라고 소망해야 하지 않겠습니까? 언제 내가 지금까지 받아왔던 과거의 상처들을 가지고 교회에서 받은 상처를 가지고 공동체에서 받은 상처를 가지고 세상에서 받은 상처를 가지고 그것을 이겨내지 못해서 괴로워하면서 그것을 앙심을 품고 한 사람에게 도전하면서 어떤 대상들을 시기하고 미워하면서 그렇게 살아가겠습니까? 하나님이신 생명의 나무의 열매를 묵상하는 것이 아니라 내 예배를 받아주시지 않은 하나님을 미워하면서 나보다 별거 아닌 것 같은데 예배를 받으신 하나님, 그 하나님이 믿고 그 하나님께 잘보이는것 같은 그 동생이 미워서 쳐죽이는 그러한 생각을 마음속에 품는 가인의 마음을 우리가 지금 품고 있는 것이 맞는가 하는 것입니다. 그러면 우리는 무슨 열매를 맺겠습니까? 우리는 또한번 살인의 열매를 맺게 될 것입니다. 우리는 또한번 황폐의 열매를 맺게 될 것입니다. 우리가 사는 땅은 폐허가 될 것입니다. 내가 밟는 그 땅마다 복의 근원이 되고 복의 샘이 터지는 물된 동산을 만들어내는 자가 아니라 내가 가는 곳마다 싸움이 일어나고 황폐해지고 사람들이 우상을 섬기게 되는 일들이 일어나게 될 거라는 것이죠. 그것이 누구의 책임입니까? 좋은 땅에 좋은 나무를 심고 좋은 열매를 기다리는 주인의 책임입니까? 그것을 열심히 키우기 위해서 애쓰고 또 애쓰는 포도원지기 그 그의 책임입니까? 아니요. 그것은 열매 맺지 못하는 가지의 책임이죠. 포도나무가 뗄감으로 던져지는 이유에 대해서 예수님은 요한복음 15장에서 또 이렇게 말씀하십니다. 제가 또 읽어드리겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부시다. 내게 붙어있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 자르실 것이요 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺도록 깨끗하게 손질하신다 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 인해 이미 깨끗해졌다 내 안에 머물러 있으라 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺지 못하는 것처럼 너희도 내 안에 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다 나는 포도나무요 너희는 가지다 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 누군지 내 안에 있지 않으면 그 사람은 쓸모없는 가지처럼 버려져 말라버린다. 사람들이 그런 가지들은 모아다가 불 속에 던져 태워버린다. 만일 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라. 그러면 그대로 이루어질 것이다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 제자가 되고 이것으로 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 아멘 예수님께서 말씀하신 또이 비유에는 무슨 특징이 있습니까? 그저 그나무까지도 너희라고 말하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 나무를 잘 심어놨더니 들포도를 맺는 나무가 되었기 때문입니다. 이스라엘 백성이 그 유다 사람들이 하나님이 원하시는 열매를 맺지 못했기 때문입니다. 나는 그럴듯하게 자란다고 자랐습니다. 그리고 열매까지 맺었습니다. 하지만 그 열매는 먹을 수 없는 열매가 되었습니다. 왜 그랬습니까? 그것은 나무가 잘못되었기 때문이라는 거죠. 왜 나무가 잘못되었습니까? 그것은 그 나무가 변질되었기 때문이라는 것이죠. 그럴 때는 어떤 방법을 써야 합니까? 사도바울은 그래서 접붙이기라는 말을 하게 되는 거죠. 들올리브나무 들감람나무 그돌감람나무라는 곳에서 잘라내서참감람나무 참올리브나무라는 곳에 접붙임을 한다는 거죠. 우리가 예수 그리스도를 영접한다는 것은 우리가 처음부터 하나님의 자녀가 아니었다는 것입니다. 요한복음 8장 44절에 마귀에 대해서 얘기하면서 그 마귀는 거짓말장인데 그는 바로 거짓의 압이다. 너희들은 거짓의 자녀들이었다 너희가 전에는 어두움이었더니 사도바울을 말합니다 사도바울은 유대에서 훈련을 받았던 사람입니다 바리세파의 훈련을 받았던 사람입니다 하나님을 칭송하여 하나님께 하는 열심이 특심했던 사람이었습니다 하지만 그는 잘못된 나무 변질된 나무의 모습을 가지고 살았습니다 그 자신이 담의 색도상에서 깨어져 버리죠 그 가지가 살려져버립니다. 자기가 지금까지 자라왔던그 변질된 나무를 떠나서 예수 그리스도에게 접붙여지는 그것을 보게 되는 것이고 체험하게 되는 것이죠. 그 다음부터는 달라지는 겁니다. 이제는 내가 참감남나무의그 진액과 그 수분을 빨아들여야 한다. 그참 감남나무에서 뿌리에서 받아들이는 그 모든 것을 내가 받아들여야 한다. 그것을 받아들이게 될 때. 그돌감람나무의 가지가 변화되기 시작합니다. 그 가지가 변화돼서 참감람나무가 되는 것이죠. 이 시대 어느 누구도 자기를 나무라고 말한다면 그는 이단이 될 것입니다. 사이비가 될 것입니다. 왜냐하면 그 나무는 변질된 나무이기 때문입니다. 하지만 오직 이 땅에 나무가 있다면 그 나무는 생명나무이신 예수 그리스도 외에는 없습니다. 나는 참 포도나무요. 오직 예수 그리스도만이 그 나무가 되십니다. 그 나무에 붙어있는 가지가 될때 우리는 그 나무에서 양분을 먹고 물을 받아 열매를 맺는 가지를 이룰 수 있을 것입니다. 그것이 바로 우리가 예수를 믿어야 할 이유입니다. 이 세상에 수없이 많은 메시아가 있다고 말하지만 오직 예수인 이유는 바로 이뿐이라는 것입니다 오직 예수의 다른 이름을 하나님께서 주신 적이 없다고 말한 그 사도들의 고백이 바로 여기에 있다는 것이죠 우리가 맞다라고 말하는 그 순간 우리는 변질되게 된다는 것입니다 이미 이 땅에 오염되어 있고 중독되어 있기 때문에 우리는 아무리 새롭게 시작하려고 해도 새로워질 수가 없다는 것입니다 오직 내 안에 예수가 살아있을 때 그럴 때만 우리가 새로워질 수 있다는 거예요. 그래야지 사도바울이 말하는 것처럼 겉사람은 날로 날로 후폐하게 되지만 내 속사람이 날로 새롭게 된다고 말할 수 있는 것입니다. 우리가 그것을 말할 수 있는 근거는 바로 내 속이 변질되었던 자리에서 떠나서 오직 예수께 접붙여짐으로 오직 예수 그리스의 이름을 영접하여 이제는 사단의 자녀가 아니라 하나님의 자녀가 되므로 사단의 종이 아니라 죄의 종이 아니라 하나님의 종이며 예수의 종이며 의의 종이 됨으로 말미암아 우리가 변질될 수 있다. 다시 변화될 수 있다라는 것을 의미하는 것입니다. 그 사실을 우리가 기억하지 못한다면 우리는 결국 또 뗄감이 되고 말 것입니다. 6절에서 8절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 주 여호와가 이렇게 말한다 내가 숲속 나무들 가운데 포도나무를 뗄감으로 불에 내던진 것처럼 내가 예루살렘에 사는 사람들을 불에 던질 것이다 내가 그들을 대적할 것이다 그들이 불 속에서 피해 나온다 해도 불이 다시 그들을 삼킬 것이다 그리고 내가 그들을 대적할 때 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 그들이 신실하지 못했기 때문에 내가 그 땅을 황폐하게 만들 것이다 주 여호와가 말한다. 아멘. 왜 예루살렘 사람들은 불에 던져지게 됩니까? 왜 그들은 심판을 받게 됩니까? 왜그 나무에서 떨어져 나가게 됩니까? 그것은 한 가지 이유라고 얘기합니다. 8절에. 신실하지 못했기 때문에. 신실이라는 말이 무엇입니까? 신실이라는 말은 믿음직스럽게 열매를 맺는 것이 아니겠습니까? 너무나 믿음직스러운데 열매가 다르면 그것은 사기죠 우리가 사기를 당하는 이유가 무엇입니까? 너무나 믿음직스럽기 때문이 아닙니까? 그 믿음직스러운 것에 내가 나를 던지다 보니 그 열매를 먹게 되는 것 아니겠습니까? 믿음직스러운데 열매가 틀렸다면 그것은 신실이 아닙니다 믿음직스러운데 그 열매가 나를 살리게 된다면 그것이 신실이 되는 것이죠. 우리의 믿음이 정말 신실한지는 우리가 사는 모습을 보면 알게 됩니다. 내가 살아가는 삶 속에서 내 주변의 사람들이 내가 만들어내는 것을 먹고 살아가고 있는가 아니면 죽어가고 있는가를 보면 된다는 겁니다. 여러분이 만들어내는 것을 가지고 여러분이 하는 말을 가지고 여러분이 하는 표정을 가지고 또 여러분이 하는 태도를 가지고 여러분이 가지고 있는 그 마음의 생각이 표출되는 것을 가지고 사람들이 살아나고 있습니까? 아니면 죽어가고 있습니까? 그것을 잘 생각해 보십시오. 그것은 여러분들이 스스로 알수 있습니다. 신실하지 못하다는 것은 바로 하나님 앞에 열매를 잘못 맺었다라는 것입니다. 그럴 듯해 보였으나 열매를 맺을 수 없었다 하나님이 받지 못하셨다 가인은 그 곡식의 열매를 가지고 제사를 드렸죠 예배를 드렸죠 하지만 하나님은 가인과 그제물을 받지 않으셨어요 열매를 드렸습니다 그럼에도 불구하고 받지 않으셨어요 저는 저희 예배가 저희의 삶의 예배가 가인의 예배가 되지 않길 바랍니다. 아벨의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 단한 번의 예배를 드리고 죽음을 맞이한 아벨의 삶을 내가 살아가게 해 주십시오. 그게 나의 예배가 돼야 하지 않겠습니까? 그게 30주년을 맞는 또 10월 4일 창립 30주년의 예배가 돼야 하지 않겠습니까? 앞으로 하나님께서 펼쳐주실 이 온누리 교회와 또한 온 땅의 교회들이 또선교지의 작은 소그룹의 교회들이 나무들 아래아래 들여지는 그 건물도 세워지지 않은 그 척박한 땅에서 들여지는 예배들이 그 감시의 치아 속에서 그 작은 가정가정 속에 숨어들어서 예배하고 있는 그 공동체들이 함께 모여 예배하기도 의심이 많아 혼자밖에는 예배할 수 없는 저 북녘당의 그 예배자들의 예배가 계속해서 확장돼야 되지 않겠습니까? 그것이 우리가 하나님께 드릴 수 있는 예배의 열매가 아니겠습니까? 우리가 진정 맺어야 할 열매는 무엇입니까? 성경은 이렇게 얘기합니다 세례요한이 말하는 것처럼 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다 그저 말로만 하는 회개가 아니라 회계에 합당한 열매를 맺어야 된다는 거예요 어떤 다른 이단들은 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다 회계에 합당한 열매를 맺으려면 헌금을 많이 내야 된다고요 헌금을 많이 내면 회계가 되는 것입니까? 그것이 교회를 썩게 하는 것입니다 그것이 그 나무를 변질되게 만드는 것입니다 회계에 합당한 열매라는 것은 단지 물질을 내놓는 것이 아닙니다 물질을 통용하는 질 맞죠? 내 것이 니 것이 되고 니 것이 내 것이 될수 있는 그런 서로 통용되는 세상이 맞죠 하지만 그렇게 비약을 해버린다면 그것은 잘못된 것이라는 거죠 그것에 현혹되지 마세요 헌금 많이 낸다고 복받는다면 지금 이런 모습이 교회의 모습이 되어서는 안 됩니다 진정한 모습이 무엇인지를 생각해 보십시오 회개에 합당한 열매가 무엇인지를 우리 말씀을 마치고 기도할 때 마음속 깊이에서부터 질문하십시오. 그리고 스스로 대답하십시오. 하나님 앞에 솔직하게 내려놓으십시오. 내가 그런 회개할 존재였다는 사실을 고백하십시오. 그렇게 놀라웠던 사도 바울도 자기를 묵상하며 묵상할수록 나는 죄인 중에 괴수라는 생각밖에 는 들지 않는다는 라것 아니었습니까? 저 여러분도 똑같지 않겠습니까? 아니 그보다 더 심하지 않겠습니까? 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 예수님은 좋은 열매를 맺으라고 말씀하십니다. 아름다운 열매를 맺으라고 말씀하십니다. 그것은 사도바울은 에베소소장에서 빛의 열매라고 말했고 또한 갈라디아 교인들에게는 성령의 열매라고 말했습니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라는 성령의 열매 그 열매들을 우리가 맺어야 합니다 그럼 하나님은 우리에게 어떤 열매를 주십니까? 그에게 하나님 나라에서 먹을 수 있는 생명나무의 열매를 먹게 할 것이다 마태복음 21장 43절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 하나님 나라를 너희에게서 빼앗아 그 나라의 열매를 맺는 백성에게 줄 것이다. 우리가 지금 어떤 열매를 가지고 있던지 빼앗기지 않길 바랍니다. 하나님 나라에서 먹을 수 있는 그 열매를 하나님 나라의 일을 위해 열매를 맺는 사람에게 주신다는 하나님의 법칙을 무시하지 마십시오. 그 하나님의 뜻을 따르십시오. 그것이 우리의 삶이 될 것입니다. 지난 30년간 해왔던 우리의 역사를 그저 자랑하지 마십시오. 이제부터 해야 할 일을 하나님을 찬양하면서
2: 행하십시오.
1: 제가 중국에 있을 때 하영주 목사님이 말씀하시는 그 영상설교를 들었습니다. 그 설교에서는 이렇게 말씀하셨죠. 아프다고 말하지 마세요. 힘들다고 말하지 마세요. 할게 없다고 말하지 마세요. 죽기까지 하십시오. 이 교회에서 일하다 죽는 것이 우리의 소망이 되어야 하지 않겠습니까? 그것이 우리가 맺어야 할 열매죠. 다툼이 아니죠. 질시가 아니죠. 부패가 아니죠. 우리가 해야 할 일을 해야 되는 겁니다. 그 일이 무엇입니까? 생명을 살리는 일을 해야 합니다. 서로 사랑하게 하는 일을 해야 합니다. 그리고 거짓과 싸워 이기는 일을 해야 합니다. 그것이 우리가 해야 할 귀한 열매, 회계에 합당한 열매를 맺는 일이 될 것입니다. 이 시간 우리가 기도할 때 하나님 내 속에 회계에 합당한 열매를 맺게 하여 주시옵소서. 변질된 이 나무를 벗어버리고 생명나무이신 참포도나무이신 예수께만 접붙어서 예수의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 성령의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 나라에 도달하여 우리가 생명나무의 열매를
2: 먹고 그 영생을 얻게 되는 놀라운 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 이 땅에서 괴롭고 힘드나 하나님 이 땅에서 어리석게 여겨지나 예수 그리스도만 바라고 나아가게 하여 주시옵소서 이 시간 간절히 소망하며 우리 주에 한번 큰소리를 외치고 통성으로 기도합니다 주여 할렐루야 주님을 찬양하오니 역사하여 주시옵소서 우리가 해야 할 모든 일들이 하나님 앞에서 부끄러운 일들임을 고백합니다 하나님 내가 너무나 하나님 변명하고 있지는 않습니까 핑계대고 있지는 않습니까 아직 내 목숨이 남아있고 내 삶이 하나님 나에게 주어져 있는데 내가 얻은 구원의 능력이 아직도 충만하며 내가 전파해야 할예수 그리스의 도 이름이 아직 많이 남아있는데 하나님 내가 왜 여기 이루고 있어야 합니까 하나님 우리가 하나님 제시로주 안에서 해야 할 일을 행하게 하여 주시옵소서 지난 30년간 오늘 이렇게 붙들어주셨으니 이렇게 귀한 일들을 행하게 하셨으니 하나님 처음 시작한 그 일들을 이렇게 성장시키고 성숙시키게 하셨으니 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서 하지만 그것이 내가 한 것이라고 생각하지 말게 하시고 무익한 종이 되어 하나님이 다시시키시는그 일들을 감당하는 새로운 시작이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 더욱더 외계압단 열매를 맺으며 새로운 시작을 하게 되기 원합니다 지난 30년에 대한 감사와 더불어 이제 앞으로 시작될 하나님께서 이오늘리교를 통해 온 세상의 교회를 통해 하나님이 이제 시작된 씨앗이 되는 선교지의 교회들을 통해 이루실 놀라운 하나님의 역사들을 이루어 주시옵소서 하나님아 빛의 열매 성령의 열매 맺게 하여 주시옵소서 하나님 아버지
1: 우리의 기도를 들으신 하나님을 찬양합니다 회개에 합당한 열매를 맺게 하시고 빛의 열매로 성령의 열매로 나아가게 하셔서 생명남의 열매 누리고 영원한 생명 함께 누리며 하나님과 기뻐하는 하늘나의 삶을 그 자리에 도달하여 누릴 수 있도록 오늘 우리를 붙들어 주시옵소서 지난 30년을 붙들어 주셨으니 앞으로의 모든 날 동안 예수 다시 오실 때까지 온누리교회 또온 땅의 교회들 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 온전케 하심과 바르게 이끄심의 역사가 진실로 예수의 몸이 되어 온전한 교회로 생명을 살리고 서로 사랑하게 하며 거짓과 싸워 이기는 일에 충심을 다하여 하나님 기뻐하시는 열매 들고 주님 만나기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 아들 딸들과 그들의 가정 감은 그들의 학업 사업 위에 그리고 영상으로 참여한 영광 돌리는 하나님의 귀한 아들 딸들 위해 온 땅에 펴져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 선교사들 그리고 그 땅의 교회들을 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
0: 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요